0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Demokratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nickel.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute sprechen wir mit zwei Gästen über ein Thema, das sehr viel mit Kollaboration zu tun hat, nämlich über Kooperativen und Genossenschaften, genauer über Plattformkooperativen.
1: In den letzten beiden Episoden haben wir uns auf unterschiedlichen Wegen dem Thema Digitalisierung und Demokratie in der Arbeit genähert. In Folge vier haben wir darüber gesprochen, wie sich Beschäftigte bei Lieferdiensten organisieren, wie die Arbeit aussieht, wenn eine App ein Algorithmus der Chef ist. Und letzten Monat ging es darum, wie die Gestaltung und Einführung von Technik am Arbeitsplatz von ArbeiterInnen mitbestimmt werden kann. Es ging auch darum, welche Möglichkeiten entstehen, wenn Betriebsrat und Gewerkschaft digitale Kommunikationsplattformen nutzen. Der Weg, Beschäftigte über gewerkschaftliche Organisierung und gesetzliche Regulierung zu stärken, ist äh, richtig und wichtig, aber es ist eben nur ein Weg. Heute wollen wir das Thema nochmal grundlegender angehen und stellen sozusagen die Eigentumsfrage. Was, wenn ArbeiterInnen in der Gig Economy ihre Arbeit als Genossenschaft organisieren? Was, wenn den Fahrradkurieren ihre Unternehmen gemeinschaftlich gehören? Wir sprechen heute über Plattformkooperativen. Plattformkooperativen, auch kurz Plattform -Coops, bieten Dienste an, die wir schon alle gut kennen. Essensbestellung per App zum Beispiel, auch Onlinehandel gibt es äh, auf dieser Basis. Auf der Seite der Technik gibt es äh, aber eben einen entscheidenden Unterschied. Die Softwareinfrastruktur ist bei Plattform -Coops keine undurchsichtige Blackbox, sondern kann offen eingesehen werden. Sie orientiert sich außerdem an sozialen und ökologischen Kriterien. Und auf der Seite der Unternehmensführung knüpfen Plattformkoops an die Grundidee von Genossenschaften an. Entscheidungen werden von allen gemeinsam und demokratisch getroffen. Aber wie sieht jetzt genau eine Plattformkoop konkret aus? Welche Erfahrungen gibt es mit den Möglichkeiten und Herausforderungen solcher Modelle? Das wollen wir heute diskutieren und haben dazu zwei Gäste hier.
0: Unser Gast aus der Wissenschaft, das ist Jonas Penzin. Jonas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am IÖW, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Zu seinen Forschungsthemen zählen unter anderem Innovation und Technologien, Partizipation und Kommunikation und eben Plattformkooperativen und kollaborative Ökonomie. Hallo Jonas.
2: Hallo, schön heute hier mit euch zusammen zu sein.
0: Und wir haben zu Gast Dana von CORA. Für alle, die Cora nicht kennen, das Berliner Stadtmagazin Tipp hat sie folgendermaßen beschrieben. Ich fand das ganz nett und würde das mal kurz vorlesen. Ein Kurierkollektiv als solidarischer Lieferservice, der Slogan, sei faul, sei solidarisch. Denn wer sich das Essen schon an die Wohnungstür bringen lässt, sollte dafür Leute engagieren, die diesen Job selbstbestimmt organisieren. Klingt logisch, finde ich. Schön, dass du da bist. Dana Apitz, hallo.
3: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
1: Vielleicht dann direkt zu äh, dir, Dana, zu deinen Erfahrungen äh, in und mit Cora. Äh, mich würde zum Einstieg erstmal interessieren, was so eure Geschichte ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass eben sich Leute zusammentun und ausgerechnet auf dem ja relativ heiß umkämpften Markt der Lieferdienste eine Kooperative gegründet haben.
3: Also ich bin seit ungefähr einem Jahr dabei. Da gab es uns schon relativ frisch gegründet. Cora hieß erst Kolima, was, äh, der Name eines russischen Geheimagenten ist aus einem Film und ist entstanden nach dem Deliveroo den, den Markt verlassen hat. Ein paar von unseren Fahrern haben, ich übrigens auch, sind vorher bei Deliveroo gefahren und nachdem Deliveroo von einem Tag auf den anderen gegangen ist und wir aber schon alle leidenschaftliche Fahrradfahrer Fahrer sind, war irgendwie klar, es muss was gegründet werden, was A, nicht wieder von außen über Finanzmärkte auch oder über über Finanzspritzen finanziert ist, was selbst organisiert ist und aber die Idee mit sich trägt und dann ist das Kind so entstanden. Äh, erst über WhatsApp-Bestellungen und über einen langen, langen Weg zu Finally, jetzt arbeiten wir mit Coop Cycle, eine französische äh, Variante die dieser App quasi, dieser Plattform, die man nutzen kann, um das alles zu organisieren. Und äh, ja, seit seit anderthalb Jahren gibt es uns und seit einem Jahr arbeiten wir mit der Coop-App.
1: Okay. Ja, Jonas, zu dir vielleicht auch. Also ich meine, Genossenschaften sind ja jetzt erstmal nichts Neues. Die ersten wurden im deutschsprachigen Raum so vor 170 Jahren ungefähr gegründet. Was ist denn jetzt das Neue an Plattformkooperativen?
2: Ja, ist natürlich eine, ähm, eine wichtige Frage zum Einstieg. Und ich glaube, um die gut beantworten zu können, müssen wir uns erstmal nochmal ein bisschen grundlegender fragen, was eigentlich jetzt genau so eine Plattformkooperative ist. Also also was macht die aus? Warum ist das ist das nicht eine klassische Genossenschaft? Und ich glaube, man kann, um, um, um sich da einer Antwort und auch einer Definition zu nähern, kann man vielleicht zwei Herangehensweisen wählen. Das eine ist so eine Art etwas weitere Definition, das andere eine engere. Ich versuche das kurz einmal darzulegen. Also, also wenn man es weit fassen will, dann könnte man sagen, alle Initiativen, die sich mit diesen Fragen, wer entscheidet und wer besitzt, im Kontext der digitalen Ökonomie beschäftigen, die können irgendwie als Plattformkooperativen verstanden werden. Da gab es jetzt in den letzten zehn Jahren äh, sehr viele Entwicklungen. Beispielsweise in Deutschland ging das schon 2010, 2011 los. Da haben ähm, unterschiedliche Leute versucht, unter diesem Banner Genossenschaft 2.0 ähm, dieses genossenschaftliche Modell neu zu denken und in den digitalen Raum zu übertragen. Und man kann, wenn man will, alle diese Bewegungen sozusagen zusammenpacken und unter diesem Banner Plattform Kooperativismus denken. Ich, ich glaube aber, dass wenn man das macht, dass man dann auch ein, auch ein, auch ein Problem hat, nämlich man kann es schnell zu so einer Art Coop-Washing vielleicht sogar kommen. Ne? Also dass da Unternehmen entstehen, die sagen, sie wären irgendwie Kooperativen, sie würden genossenschaftlich, demokratisch arbeiten, es aber schlussendlich gar nicht tun und sich so ein bisschen, ja, also schön framen, aber da ist dann nicht viel dahinter. Und ich glaube, deswegen brauchen wir auf der anderen Seite auch eine engere Definition, wo wir klarer sagen, was ist es eigentlich, also wann ist es eine Plattformkooperative und wann nicht. Und da fand ich es ganz hilfreich. Vor ein paar Jahren ist es, das heißt das plattform konsortium Consortium. Das hat sich gegründet, das ist so Zusammenschluss von wichtigen Akteuren in diesem Ökosystem. Und die haben versucht, sich so einer ein bisschen engeren Definition anzunähern. Und die sagen, also eine Plattformkooperative. Das ist erstmal ein Unternehmen. Die nennen das auch Business. Also es ist ein Unternehmen, das den sieben Prinzipien der International Cooperative Alliance folgt. Also das ist die internationale genossenschaftliche Zusammenstoß. Und sagen zwei, die zwei wichtigsten davon sind, sagen demokratische Mitbestimmung und geteiltes Eigentum. Und Man muss die erfüllen. Wenn man die nicht erfüllt, dann ist man keine Plattformkooperative. Und darüber hinaus, und sagen geht es dann natürlich darum. Dass man eben dieses Plattformmodell anwendet. Also das genossenschaftliche Modell auf der einen Seite mit den sieben Prinzipien, auf der anderen Seite das Plattformmodell. Und unter dem Plattformmodell, da versteht man dann sozusagen alle alle Geschäftsmodelle, die irgendwie ein digitales Tool benutzen, um ähm, Services, Interaktion, Transaktion miteinander zu, in, in Verbindung zu setzen. Und ich würde sagen, diese Verbindung dieser beiden Dinge, also sozusagen das genossenschaftliche Modell im engen Sinne mit den sieben Prinzipien und dem Plattformmodell das ist eigentlich das, was jetzt neu ist in diesem Kontext.
0: Dana, wir hatten, nicht in der letzten, aber in einer anderen Episode, der vierten Episode, äh, mit Ori Mittenmeier von Liefern am Limit gesprochen. Der war selbst Rider bei Lieferando und hat uns da sehr eindrücklich geschildert, wie die Belastungen durch die App einfach äh, sehr, sehr extrem sind, durch den Algorithmus, der zusätzlich zur wirklich sehr äh, detaillierten Steuerung der Arbeit ja auch eine permanente Überwachung und Aufzeichnung äh, macht. Du hast jetzt schon erwähnt, ihr benutzt eine spezielle App, -Op Cycle heißt das, glaube ich. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was das ist und welche Möglichkeiten ihr damit habt, das anders zu machen?
3: Also, was heißt es anders machen? Die Sache ist, bei uns gibt es ja keinen Chef, der von oben nach unten guckt. Es ist ja nicht hierarchisch gegliedert und Natürlich kann, können wir, wir, wir machen ja zusammen, wir dispatchen, wir, wir fahren, das ist alles selbst organisiert, aber natürlich kann ich in der App sehen, wer oder weiß, wer wie lange braucht, wer welche Distanzen zulegt. Ist alles sichtbar? Die Frage ist immer, was macht man mit den Informationen? Da äh, bei uns schon darum geht, dass natürlich das Essen muss in einem bestimmten Zeitraum geliefert werden, also es geht um Zuverlässigkeit, alles soll ankommen und natürlich auch mit mit Freude es ist aber jetzt nicht so dass oben dann jemand sitzt und sagt du warst jetzt nicht schnell genug sondern es ist völlig klar da wir genossenschaftlich arbeiten ist die die Schnelligkeit jedes Einzelnen die Schnelligkeit von uns gesamt die die Informationen sind genauso sichtbar und genauso verfügbar wie bei Deliveroo oder bei bei anderen ich persönlich habe es bei Deliveroo zum Beispiel überhaupt nicht als Kontrolle empfunden aber ist vielleicht auch immer eine Art wie man das wie man das selber sieht und auch wie wie viel Sp was man zum Beispiel dabei hat, sich von A nach B zu bewegen. Aber also ja, kurz zu uns, die Informationen sind alle da, aber es wird nicht bewertet, sagen wir es einfach so.
0: Fällt mir gerade ein, dass ja auch äh, viele Menschen sich ja auch freiwillig so Fitness-Tracker umhängen. Das ist ja <lacht> in gewisser Weise dann äh, mit so einer App wahrscheinlich auch möglich. Du hast jetzt gerade genau beschrieben, dass ihr das auch alles einsehen könnt aber eben nicht zur Bewertung nutzt. Wir hatten uns gefragt, habt ihr auch Möglichkeiten oder sprecht ihr auch darüber, wie ihr diese App umgestalten könntet oder ob die neue Funktion benötigt oder wenn es Funktionen gibt, wo ihr merkt, das ist jetzt irgendwie nicht so hilfreich. Habt ihr da Möglichkeiten, das zu ändern?
3: Äh, ja, also da Kubsack sowieso auch eine, eine interaktive. Also es wird zusammen übersetzt. Also jeder kann was dazu beitragen. Das heißt, das ist sowieso was, was sich in einem bestimmten ständigen Veränderungsprozess be befindet. Und es gibt auch mal Bugs oder neue Ideen. Und dann können wir schon, also Max heißt der, der wird dann halt einfach kon kontaktiert. Das ist der der Pro Programmierer, einer der Programmierer dieser App. Und es gab zum Beispiel, ob es jetzt ein Satz war, dass das Trinkgeld nur online gegeben werden soll oder so. Das wird dann halt ja es kann verändert werden. Es bewegt sich, es ist in einem ständigen Prozess.
0: Ja, spannend. Und die App wird ja, glaube ich, auch nicht nur von euch benutzt, sondern äh, das ist eine App, die ganz viele so Initiativen benutzen, oder?
3: Ich glaube schon, also weil die A äh, frei verfügbar ist. Wie gesagt, aus der schon Idee Deliveroo geboren, nach dem Abgang in Frankreich gegründet, um quasi dieselbe Idee genossenschaftlich umzusetzen. Äh, deswegen ist natürlich... Äh, äh, ich, ich bin nicht richtig drin in dieser ganzen co cycle welt das, das für sich ist, ist ähm, ein Riesen, Riesengebiet, auch eine Art von Riesengenossenschaft, die sich organisiert, wo es Treffen gibt. Ähm, aber es ist nicht ganz mein Spezialgebiet.
2: Ja. Ähm, ja, genau. Du hattest es, äh, Dana hatte den ja gerade erwähnt, den äh, den Max, genau, der ähm, der das damals eigentlich alles losgetreten hatte. Das ist ganz lustig. Ich habe den ein paar Mal getroffen äh, für meine Arbeit, auch den interviewt, weil der eigentlich eine ganz ganz interessante Geschichte hat. Also der hat äh, damals im Kontext der nuit Debout-Bewegung in Frankreich, das war ja diese Protestbewegung hier äh, Place de République, ähm, da wurde der politisiert, sagt er selber, und hat sich dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt eigentlich meine neue Energie, die ich durch diesen Protest gewonnen habe, wie kann ich die eigentlich sinnvoll sinnvoll einbringen. Und er hatte damals relativ viel Zeit, ist Programmierer vom Hintergrund auch und hat sich dann überlegt, okay, irgendwie Deliveroo, das ist ja einfach, das ist Ausbeutung, das ist blöd, was kann ich machen? Und dann hat er sich überlegt, ich, ich mache jetzt ein Reverse Engineering. Ich nehme mir jetzt das Projekt vor, ich gucke mir diese Plattform an und baue die nach. Und das hat er alleine gemacht und hat er das auf GitHub, das ist so eine Online-Plattform, wo man Code teilen kann, hat er das geshared da hat ein Typ sich bei ihm gemeldet und haben die zusammen daran weiter rumgeschraubt etc und lange Rede kurzer Sinn sagen das war 2015 16 und seit 16 17 ist diese ist diese Software sagen jetzt von immer mehr Kollektiven und Genossenschaften in unterschiedlichen Orten genutzt worden ich glaube die genaue Zahl habe ich gerade nicht im Kopf ich glaube es sind mittlerweile 23 24 aber auf jeden Fall in Spanien Madrid gibt es was in Frankreich in Polen seit letztem Jahr auch in Deutschland jetzt mit Cora es wird immer mehr und ähm, was spannend ist, ist, glaube ich, auch an co op ist, dass diese Software, dass man die nutzen kann, wird sozusagen ein bisschen geknüpft oder soll geknüpft werden, dass man bestimmte Mindestbedingungen einhält. Ich glaube, was einfach die Grundidee war, die Corp Cycle damals oder X sozusagen damals verfolgt hat, war, dass man diese Software entwickelt und dann so eine Art Sekundärgenossenschaft halt für diese Primärgenossenschaften, also jetzt beispielsweise Cora, bereitstellt, aber dass man die Nutzung dieser Software halt an bestimmte Faktoren knüpft, an Elemente wie beispielsweise demokratische Mitbestimmung. Und ich, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad war anfänglich auch die Idee, dass man noch ökologische Standards irgendwie auch setzen will, aber ähm, Dana vielleicht weißt du da mehr, ob ihr, ob ihr jetzt bei Cora irgendwelche Bedingungen von Coop Cycle bekommen habt, unter unter denen ihr nur diese Software nutzen dürft. Das finde ich auch spannend. Da weiß ich gar nicht, wie das gehandhabt wird gerade.
3: Ja, das ist korrekt. Da da die Idee der, der Softwareentwicklung mit einem ich sag mal sozialökonomischen ähm, genossenschaftlichen Approach geboren ist, ist das schon so, dass wir uns dazu verpflichtet haben, also das heißt verpflichtet, es kontrolliert jetzt keiner, aber die, die Idee ist, dass wir das nutzen als äh, Kollektiv, auf jeden Fall, dass es demokratische Mitbestimmung ist, auch dass ein Teil von uns in wiederum diesem Co-Op-Cycle auch an Versammlungen teilnimmt, dass wir uns damit beschäftigen. Und äh, über ökologisch oder ökonomisch weiß ich gar nicht genau, aber das versuchen wir ja sowieso. So Zero Waste Approach. und ähm, Also ja, stimmt, korrekt.
0: Ihr seid ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Das äh, Ökologische ist auch ein gutes Stichwort. Das hatten wir uns nämlich auch gefragt. Jonas, du bist ja auch am äh, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ist das für dich auch eine Fragestellung oder ist das was, was du beobachtest, dass die Plattformkooperativen sich darüber auch mehr Gedanken machen als andere?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir stelle. Also ich meine, der, die ökologische Frage ist natürlich die Frage, oder... Sagen, doch, wahrscheinlich die Frage unserer Zeit. Und natürlich ist es auch aus Plattformperspektive absolut zentral. Also wir wissen ja mittlerweile der digitale, sozusagen, die digitale Welt macht ja mittlerweile einen riesigen ähm, Anteil auch an den allgemeinen Emissionen aus. Das heißt, die Frage, wie kann man sozusagen die über Plattform vermittelten Tätigkeiten, E-Commerce etc., wie kann man es ökologischer gestalten, das ist natürlich eine zentrale Frage. Ich muss trotzdem leider jetzt auf Basis meiner, meiner Forschung ein bisschen enttäuschen. Plattformgenossenschaften sind ja, wie wir eben, wie ich eben schon gesagt habe, auch erstmal Unternehmen, mit einer, die sozusagen demokratisch organisiert sind, die sind aber sagen, aufgrund ihrer Organisationsform jetzt nicht automatisch ökologischer als andere. Also ich meine, es gibt ja äh, im genossenschaftlichen Sektor wahnsinnig viele unterschiedliche Genossenschaften. Denken wir an Mondragon, an der größten Genossenschaften der Welt in Spanien. Das sind Produktivgenossenschaften, die machen Agrikultur. Also die Genossenschaft an sich selber ist nicht, an nicht, nicht, nicht qua Funktion ökologischer. Was wir aber beobachten können jetzt in diesem plattform ist, dass viele dieser Genossenschaften, wie ja jetzt auch Dana gerade schon gesagt hatte, dass, dass die aus einem Bewusstsein heraus die ökologische Frage nach vorne stellen. Also nicht aufgrund ihrer Organisationsform, aber weil sie es wollen, weil es ihnen wichtig ist. Und ich glaube, das kann man schon auch in Verbindung bringen zu der zu der Frage der demokratischen Teilhabe. Also wenn du sozusagen die Teilhabe verteilst über das gesamte Unternehmen hinweg, kannst du natürlich auch andere Themen nach oben bringen. Du hast nicht so ein Top-Down-Management. Das heißt, theoretisch kann die ökologische Frage, die uns ja alle betrifft, sagen, vielleicht kommt sie schneller nach oben. Wenn man sich das mal anguckt, welche von diesen Unternehmen, von diesen Plattformgenossenschaften jetzt diese ökologische Frage nach vorne stellen, dann sehen wir da ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt beispielsweise den E-Commerce-Marktplatz äh, Fermondo aus Berlin, mittlerweile nicht mehr so aktiv, deren Ziel ist es, nachhaltigen Konsum anzuregen. Und wie machen die das? Also das ist Marktplatz, der gehört auch den NutzerInnen und den ProduzentInnen. Die können sich können alle Mitglied dieser Genossenschaft werden. Und das Ziel ist es, genau, den nachhaltigen Konsum zu fördern. Und das machen sie, indem sie die Gebühren, die man zahlt als Kunde, als Kundin, sozusagen für nachhaltige Güter niedriger ansetzen als für nicht nachhaltige Güter. Also für ein, für ein, für ein nachhaltiges Gut zahle ich 3%, glaube ich, ist die aktuelle Zahl, während ich für die anderen Güter eine neunprozentige Kommission zahle. Das heißt, so soll ähm, soll der, soll der Nachdenkursung angeregt werden. Jetzt hier bei Cora, genau, also sozusagen die Verpackungsfrage ist natürlich zentral. Bei Up and Go das ist eine Plattformgenossenschaft aus New York, eine Alternative zu Helpling oder Handy, also sozusagen Reinigungsplattform. Da geht es darum, dass die vor allem nachhaltige sozusagen Reinigungsmittel nutzen wollen. Aber ich muss schon ehrlich sein, die ökologische Frage steht jetzt nicht im absoluten Mittelpunkt dieser Debatten. Da geht es mehr um Arbeit, um, um Eigentum. Genau, aber natürlich sehen wir trotzdem interessante Ansätze hier.
1: Ja genau, also ich meine, klar, was du jetzt ansprichst, da zeigt sich natürlich auch immer so, ne, was ist theoretisch ähm, möglich äh, mit äh, neuen Modellen und wie sieht das dann in der Praxis aus. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, Dana, wie das eigentlich bei euch ja in der Praxis aussieht. Zum Beispiel ist ja ein Urteil über Ko Kooperativen oft, dass sie Teilweise darauf beruhen, dass die Arbeitenden sich eben selber ausbeuten, dass dieses, dass dieses System nur funktioniert eine Zeit lang zumindest, wenn die Leute selber zum Beispiel auch äh, Verzicht üben im Sinne von äh, Lohnverzicht und so weiter, damit eben das Projekt nicht scheitert. Also spielt das bei euch auch eine Rolle? Wie sieht das so aus?
3: Also ich glaube, die erste Sache ist, äh, wenn man in einem Haifischbecken schwimmt, also Haifischbecken Bezug auf Kapitalismus, Bezug auf, sagen wir auch jetzt als Fahrradkollektiv, als das Essen liefert, es gibt Lieferando, es gibt Volt. Das sind subventionierte ähm, Unternehmen, die, die in Haufenweise Geld zur Verfügung haben, um selbst den, den Service unter Wert anzubieten. Da ist das eine natürlich schon, ja, dass die, die Frage, dass man investieren muss, um überhaupt zu, zu überleben. Und dass man mehr arbeitet, als man verdient, das ist nicht nur ein Urteil, das ist so. Sonst macht man dann aus auch Idealismus, auch aus Freude an der Arbeit, auch wenn das vielleicht blöd klingt, aber es, es, es besteht auch wirklich ein Teil Freude an der Arbeit. Und dann gibt es natürlich in einem demokratischen Unternehmen immer die das Problem von, dass es, ein Teil der Leute gibt, die mehr Arbeit übernehmen und ein Teil der Leute, die weniger Arbeit übernehmen. Das, das scheint ein generell gesellschaftliches Problem zu sein. Das heißt, im Endeffekt ist es auch so, wenn es sich nicht hierarchisch gliedert, dass ein ganz kleiner Teil sehr viel Arbeit übernimmt und ein größerer Teil eher so mitschwimmt. Und der Teil, der aus Idealismus, meistens aus Idealismus, fast die ganze Arbeit stemmt, wird natürlich für die Zeit total unterbezahlt und hält aber das Rad am Laufen. Und äh, in einem demokratischen Unternehmen, wo es eben keinen Chef gibt, der entscheidet, wie was läuft, sind teilweise die Entscheidungsprozesse relativ langwierig, weil es ein Hin und Her zwischen den verschiedenen Stimmen gibt und lange Diskussionen um zu einem Ergebnis zu kommen. Und äh, noch ein Satz, ja, man, die Tendenz, sich selber auszubeuten, ist auf jeden Fall <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip hat Dana jetzt ja schon so zwei wichtige Punkte angesprochen, also dieses Haifischbecken eben sich äh, als ein kooperativ äh, verwaltetes äh, und geführtes Unternehmen in einem kapitalistischen Markt behaupten zu müssen. Und eben diese Entscheidungsmechanismen äh, auch zu haben, die eben dadurch, dass sie basisdemokratisch sind, nicht top-down und sehr schnell sind. Was, äh, Jonas, würdest du denn sagen, so aus deiner Forschung, sind denn ja, Erfolgsfaktoren und Strategien, die eben Plattformen Kooperativen ermöglichen, trotz dieser teilweise ja widrigen Bedingungen zu bestehen?
2: Ja, also ich würde da erstmal danach zustimmen. Also der Begriff des Haifischbeckens, äh, der fasst es ganz gut. Ne? Also wenn man jetzt mal, und vor allem für die Plattformökonomie gilt das ja. ne Also wenn man sich mal überlegt, was für besondere ökonomische Dynamiken es in dem Bereich gibt. Also ich denke jetzt hier an sowas wie Netzwerkeffekte. Das heißt, dass sozusagen eine Plattform ja äh, mit der Anzahl der NutzerInnen steigt. Also je mehr NutzerInnen bereits auf der Plattform, desto sozusagen äh, macht sogar die Plattform. Ne? All diese Effekte führen ja dazu, dass sich dieser ganze Kontext sehr stark konzentriert. Also dass einzelne Plattformen immer mächtiger werden und andere ähm, nur eine ganz oder einen ganz schwierigen Stand haben. das geht natürlich auch vor allem auch für diese Plattformgenossenschaften, die dann auch noch und sozusagen sich demokratisch äh, organisieren wollen und müssen. Also ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber Sagen, Leute machen es ja. Und äh, da müssen wir uns fragen, okay, warum machen sie es? Was, was sind die die Dinge, die sie daraus bekommen? Ähm, und, und was funktioniert vielleicht auch? Und ich glaube, wenn man über diese Plattformgenossenschaften nachdenkt und sich fragt, okay, haben die überhaupt eine Chance? Das ist ja immer die, die zugespitzte Frage. Können, kann das überhaupt klappen? Und dann sagen wir, ach, das, die haben eh keine Chance. Ich glaube, es gibt vier Elemente, würde ich sagen, die erfüllt sein müssen, damit so eine Plattformgenossenschaft eine Chance hat. Ich glaube, das erste, und ich mache es ganz kurz, das erste ist, eine Plattformgenossenschaft muss natürlich ein ein Geschäftsmodell oder eine Idee haben, die Leuten was bringt. Da kann ich vielleicht ganz die Geschichte von der äh, Plattformgenossenschaft Loconomics aus äh, Kalifornien erzählen. Die haben gesagt, das ist jetzt Jahre her, schon vier, fünf, sechs Jahre am Anfang dieser ganzen Debatte, die haben gesagt, wir machen jetzt eine Plattform so wie Mechanical Turk. Da kann man alle möglichen Dienstleistungen anbieten. Aber das Problem ist, das hat niemand gemacht. Diese Plattform war einfach nur eine Plattform, aber sie hat es nicht geschafft, eine Strategie zu entwickeln, um Leute auf diese Plattform zu bringen. Das Produkt der Plattform war eigentlich gar nicht so interessant. Und die sind dann gescheitert, weil sie gar nicht richtig verstanden haben, also das sagen sie selber, das sind ihre eigenen Worte, gar nicht richtig verstanden haben, welche Zielgruppe sie eigentlich wie ansprechen und warum es für bestimmte Leute sinnvoll sein könnte, sich dieser Plattform anzuschließen, nicht einer anderen. So, das heißt, was ist eigentlich das Produkt und wie kann das hilfreich sein? Bei Cora sehen wir ja sozusagen, ne, das Produkt ist sozusagen der Lieferdienst, aber das ist der faire und der ökologische Lieferdienst. Das ist dann, da adressiert man dann natürlich eine, eine eher erstmal eine Nische, aber das kann funktionieren. So, das ist das erste, glaube ich. Das Zweite ist, man sollte sich vor allem auf, was ich jetzt lokale Netzwerkeffekte nennen würde, fokussieren. Was heißt es Diese globalen Plattformen, die funktionieren ja deshalb so gut, weil die ähm, standardisiert überall auf die gleiche Art und Weise funktionieren können. Also sozusagen Lieferando oder Deliveroo, besser gesagt, kann in Paris genauso agieren, die gleiche Software benutzen wie in Berlin. und sagen Das ist erstmal kein Problem für die. Aber was ja eine Plattform wie ihr jetzt bei Cora, was ihr ja könnt, ist, ihr kennt ja Berlin viel, viel besser eigentlich als das Unternehmen Deliveroo. Man kann sich viel, viel besser auf die spezifischen lokalen Bedingungen anpassen, also eine Plattformgenossenschaft, die im lokalen Bereich ähm, operiert. Beispielsweise jetzt in Corona-Kontexten mit den ganzen Regulier Regularien, was darf man, was darf man nicht. Da haben diese Plattformgenossenschaften aufgrund ihres spezifischen Wissens natürlich einen Vorteil. Den sollten sie nutzen, meiner Ansicht nach. Dann haben sie sozusagen nämlich einen, einen ganz einen ganz eigenen Punkt, den sie setzen können. Das Dritte ist für mich Community-Building. Also man, man kann dieses plattform -Ding auch nicht verstehen als so ein ähm, Plug-in-Ding. Ne? Hier ist die Plattform und jetzt drückt man einen Knopf und dann wird es demokratisch. Das heißt, wenn man das, das Unternehmen nicht von Anfang an demokratisch aufbaut, dann ist es am Ende auch nicht demokratisch. Das heißt, man muss es wirklich als einen Prozess verstehen, indem man eine Community aufbaut, die demokratisch operiert. Das ist, glaube ich, sozusagen essentiell. Und das Letzte sozusagen, das ist für mich diese Frage der, der Netzwerkintegration, so würde ich das nennen. Und da denke ich jetzt an dieses Verhältnis Cora-Coop-Cycle. Das ist für mich das ideale Bild, die ideale Bedingung, unter denen Plattformen funktionieren können. Ähm, Cora, und das machen sie ja, die können on the ground, wissen sie, wie ihr Geschäft läuft, die kennen die, die kennen die Leute, die können ihre Arbeitsabläufe gut organisieren, aber sie können sich nicht auch noch darum kümmern, die Software zu programmieren, das ist ja viel zu viel Arbeit, das heißt, ich glaube, diese Plattformgenossenschaften können dann erfolgreich sein, wenn sie es schaffen, bestimmte Aufgaben an eine andere Ebene abzugeben, also beispielsweise an so ein Netzwerk wie CoopCycle, CoopCycle, also Max kümmert sich um die Software, und Cora kümmert sich um das Geschäftsmodell hier in Berlin. Und ich glaube, wenn man, wenn man solche, solche ähm, Strukturen schafft, dann kann man so ein bisschen ähm, von den Netzwerkeffekten sagen global profitieren, aber gleichzeitig on the ground lokal einen funktionierenden Geschäft aufbauen. Ich glaube, das ist der Weg, wenn man diese vier Elemente verbindet, unter denen auch diese Plattformgenossenschaften erfolgreich sein können.
1: Das ist ja schon mal sehr gut. Mich würde halt auch noch interessieren, welche Schritte es eigentlich auch bräuchte von gesetzgeberischer Seite, politischer Seite oder vielleicht auch von von Gewerkschaften, um vielleicht was zu verändern und eben ja bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.
3: Ich sag mal zuerst was dazu, weil ich relativ kurz dazu sprechen kann. Ich habe mich gestern auch mit, mit äh, einem unserer, sagen wir, der am meisten Arbeitenden am tiefsten in der, in der Materie sich befinden, über eure Fragen unterhalten oder Gedanken dazu gemacht. Und wir sind schon beide eher zusammen auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir erwarten eigentlich gar nichts von der Politik, wir sind eher so das, was man selber gestaltet, das, was man selber erschafft, das ist das, was was verändert, aber von der Politik, nee, das das könnte man fast sagen, gesehen ein bisschen schwarz.
2: Ja, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, also, ähm, also was jetzt Dana gerade gesagt hat zu den Erwartungen an die Politik. Also wenn man sich das jetzt mal ein bisschen auch im zeitlichen Kontext anguckt, dann ist da ja auch einfach nicht viel passiert. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie wurde dieser ganze Diskurs und diese Plattformgenossenschaften politisch aufgegriffen, dann gab es eigentlich in Deutschland einen Prozess, da hat Andrea Nahles, damals noch Vorsitzende der ähm, SPD, hat sozusagen das so ein bisschen versucht, als eine Digitalstrategie der SPD sozusagen, an den Start zu bringen, hat dann ein großes Event gemacht, hat dann auch diesen Trevor Scholz, also den einen, die einen der Vordenker dieser Bewegung, eingeladen aus New York nach Berlin. Und dann sollte das richtig losgehen, dann sollte das in das in die Programme der SPD. Und dann, wir wissen es alle, wurde alles sozusagen mehr oder weniger abgesägt. Und damit ist auch sozusagen das Thema so ein bisschen wieder untergegangen. Das heißt jetzt ganz konkret, auf politischer Ebene gibt es da jetzt wenig Bezugnahmen und auch wenig Unterstützung für diese alternativen Plattformen. Ich glaube aber, dass es schon die Notwendigkeit gibt, dass die Politik etwas tut. Und zwar, ich meine, die hat ja unterschiedliche Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Also das, Die eine Möglichkeit ist, dass sie Ressourcen dafür bereitstellt, dass solche Plattformen sagen erfolgreich sein können. Und da ist es einfach gerade so, dass es eine echte Ungleichbehandlung gibt. Also so, solcher Plattformgenossenschaften haben es viel schwieriger, als sozusagen Shareholder-orientierte Plattformen Förderungen zu bekommen. Also beispielsweise die, die, die staatlich geförderten Instrumente der Wachstumsfinanzierung, denke ich jetzt an sowas wie, wie Invest oder den Hightech-Gründerfonds, die werden halt häufig explizit nur für Akteure mit, mit so einem Shareholder-Modell zur Verfügung gestellt, weil die mit diesen genossenschaftlichen Modellen häufig gar nicht äh, umgehen können. Es gibt keine vergleichbaren Instrumente für so gemeinwohlorientierte Ansätze. Und so verstärkt die aktuelle politische Ausrichtung halt diese Probleme der alternativen Plattform häufig eher, als dass sie unterstützend wirkt. Und das andere sozusagen ist, dass die Politik aber auch die Gesetzeslage angehen, anpassen kann, so dass diese Plattformen jetzt nicht mehr so stark benachteiligt werden. Also auf der einen Seite kann sie sozusagen dann diese großen Plattformen stärker regulieren, über das Kartellrecht etc. Aber ich glaube, wichtig für diese Plattformgenossenschaften ist einfach auch das Genossenschaftsrecht. Und da gibt es schon einige Probleme jetzt gerade. Also das Genossenschaftsrecht in seiner aktuellen Form erschwert die Verbreitung dieser Plattformen, dieser kooperativen Plattform eher. Also eines der, der zentralen Probleme ist, nur ein Beispiel genannt, ist, dass es gerade unmöglich ist, Genossenschaftsanteile online zu zeichnen. Also wenn ich jetzt Mitglied von Vermondo von oder von Cora, bei Cora geht jetzt nicht, aber bei Vermondo kann ich als Nutzer ja auch Mitglied werden, wenn ich das machen will, muss ich mir einen Zettel ausdrucken, muss ihn unterschreiben, muss ihn zur Post bringen und dann kann ich vielleicht irgendwann mal Mitglied werden. In anderen Ländern kann man das online machen, ne? das ist natürlich ein großer ein großer Unterschied und jetzt eine Plattform, die für Mondo, die eigentlich also angetreten ist mit Ich will wir wollen Amazon ablösen, das ist, das ist natürlich schwierig dann. Also eine Novellierung des Genossenschaftsrechts meiner Ansicht nach sollte diese spezifischen Anforderungen der Plattformökonomie schon mitdenken.
0: Ja, das ist wirklich ein krasses Beispiel mit dem Papier. Wir hatten uns jetzt noch gefragt, vielleicht interessiert er ja den ein oder die andere Zuhörerin, wie man, wenn man das möchte, selber eine Plattformkooperative gründen kann oder vielleicht auch einer bestehenden beitreten kann. Wir haben jetzt nicht Zeit, die volle Gebrauchsanleitung quasi hier auszubreiten, aber Dana, vielleicht kannst du irgendwie den ersten Schritt beschreiben, wenn du das weißt, wenn du dazu was sagen kannst und vielleicht auch so die den wichtigsten Punkt, den man da bedenken sollte, auch?
3: Ah, so richtig kann ich das gar nicht. Ich glaube, äh, generell ist immer, wenn man wenn man etwas machen will, dann macht man es einfach. Und man lernt beim beim, beim Machen, wie man es macht. Es gibt viele Probleme, vor denen wir jetzt zum Beispiel stellt haben. zum Beispiel, wenn es jetzt um um rechtliche Sachen ging, um wie bezahlt wird, um, um Steuersachen, da mussten wir, weil das hat äh, Jonas von auch erwähnt mit einer anderen Kooperative noch zusammenarbeiten, nämlich dann irgendwann mit SMART. Das ist auch eine Genossenschaft, die äh, sich um arbeitsrechtliche Sachen und Anstellungsverhältnisse kümmert. Ohne die würde es uns jetzt vielleicht schon nicht mehr gehen, weil es rein rechtlich gar nicht möglich gewesen wäre, das zu, zu stemmen. Aber auch das Problem war am Anfang gar nicht sichtbar. Also es sind wirklich, man, man, wenn man etwas wirklich tun will, dann fängt man damit an und darüber, wie man diesen Weg dann geht, stellen sich die Probleme und dann findet man Lösungen.
0: Jonas, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, ob es irgendwo Informationen dazu auch gibt oder Unterstützung?
2: Ja, also... Ich denke, wenn dieses Ganze, diese ganze Idee von alternativen, gemeinwohlorientierten, kooperativen Plattformen irgendwie erfolgreich sein soll, sein wird, dann, wenn die sich als eine kollektive Bewegung verstehen und wenn die sich auch gegenseitig unterstützen. Also jetzt Dana hat es ja gerade gesagt, ne, die Zusammenarbeit von einerseits von Cora mit Coop Cycle, aber dann auch mit Smart, das ist genau das, wie wir es denken müssen. Ne? Ein Netzwerk aus vielen demokratischen Unternehmen in der Plattformökonomie, die sich gegenseitig unterstützen. In den letzten Jahren sind da jetzt auch immer mehr äh, sagen, Intermediäre, also Vermittlungsorganisationen entstanden, die eben genau versuchen, diese Rolle einzunehmen, dass man diese 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 unterschiedlichen Akteure zusammenbringt. Ne? Also international jetzt, ähm, vielleicht für die HörerInnen jetzt nicht das absolut Relevanteste, aber international das schon genannte Plattform Cooperativism Consortium, die haben eine Website platform.coop, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Ressourcen, also ganz konkret, wie kann man so eine Plattform gründen? Ich meine, das passiert ja jetzt gerade global, überall. Ne? Also Vor allem in Indien werden jetzt gerade sehr, sehr viele Plattform-Coops gegründet. Auch in Südamerika das ist es echt eine Frage, die jetzt auch immer mehr im globalen Süden einfach eine riesige Rolle spielt. Das heißt, da findet man sehr viele Hinweise. Jetzt eher für Deutschland, Berlin gedacht, hat sich letztes Jahr auch die Genossenschaft Plattform Cooperatives Germany gegründet. Die versucht so ein bisschen, diese Bewegung in Deutschland voranzubringen. Die erreicht man auch, wenn man googelt, Plattform Cooperatives Germany. Dann gibt es noch so andere Akteure, also auch schon genannt von Dana Smart ne, für die arbeitsrechtlichen Fragen, der Supermarkt e.V., das ist ein Verein, die ganz viel an dieser Schnittstelle von Technologie, Demokratie und so arbeiten. Und natürlich hoffentlich irgendwo auch wir als WissenschaftlerInnen, die ja auch eine besondere Expertise, vermeintlich zumindest, zu diesen Themen entwickeln sollen. Wir versuchen natürlich auch, das so aufzubereiten, dass man das anwenden kann und dass die Akteure, die es dann machen, also ihr, Dana, Cora, dass die davon auch profitieren.
1: Ja, also im Endeffekt können wir also sagen, das Wachstum ist langsam aber beständig. Es gibt eben eine wachsende kooperative Arbeitsumgebung auch in der digitalen Ökonomie. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Wir könnten sicherlich noch viele Punkte vertiefen, aber es gibt ja jetzt einige Hinweise, wo nochmal weiter geschaut werden kann. Dann würde ich mich erstmal bedanken bei euch, Jonas und Dana, dass ihr hier wart. Vielen herzlichen Dank, auch alles Gute für eure weitere Arbeit. Vielen Dank auch an unsere HörerInnen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare an unsere E-Mail-Adresse podcast.fnpa.eu und wenn ihr uns auch auf Twitter folgen wollt, freuen wir uns natürlich auch darüber. Ihr findet uns unter dem Handle #demoWorkPod. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation. Ja, und in der nächsten Episode wenden wir uns ein bisschen äh, ab von dem Thema Digitalisierung und hin zu auch einem brennenden Thema, das auch heute schon einige Male aufgepoppt ist, nämlich dem Klimawandel, den Fragen der Ökologie. Es soll darum gehen, wie der Wandel der Arbeitswelt hin zu ökologischer Nachhaltigkeit gestaltet werden soll. Dabei wird es dann um das Thema der sogenannten Transformationsräte gehen. Ja, damit sind wir am Ende. Wir hören uns wieder in einem Monat. Macht's gut.